Okay. Äh, wer ist Leo Lixi? <lacht> ähm, ja, mit der Frage habe ich gerechnet. Ich habe schon ein paar Interviews von euch äh, mir vorher angeguckt. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man das beantworten soll. <lacht> weil ich habe viele Seiten und kann man sich jetzt nicht genau festlegen auf eine Sache. Deswegen würde ich sagen, ich bin facettenreich. <lacht> oder vielfältig oder so. Wow. Das ist, glaube ich, auch wichtig in der mhm. Musik. Ja, auf jeden Fall. Wie begann alles bei dir? Also so Musik generell war in meinem Leben eigentlich immer schon so ein Ding. Schon als Kind. Also mein Papa zum Beispiel, der hört gerne Musik und ich habe viel Musik mit ihm gehört. Zum Beispiel auch so 80er-Musik. Also ich bin bis heute noch ein großer 80er-Fan. Ich habe seine alten Mixtapes durchgehört und war immer so mega begeistert von diesen ganzen Eindrücken. Und angefangen, selber Musik zu machen, habe ich erst so, als ich Gitarre gelernt habe, das war in der sechsten Klasse, da habe ich dann ein bisschen Songs gespielt. Und immer mehr. Irgendwann habe ich mir eine Ukulele gewünscht, dann habe ich Ukulele gespielt. Und wie es dann... Also wie es dann dazu gekommen ist, dass ich dann wirklich professionell Musik gemacht habe, war, weil ich kleine Videoausschnitte ins Netz geladen habe und dann ein Produzententeam aus München auf mich aufmerksam geworden ist. Also wie im Film so. Und dann, ja, dann habe ich Mucke gemacht. So richtig. Sehr cool. Ja. Mhm. Ja, dieses Produzententeam äh, aus München Achterbahn. Ähm ja, kannst du uns da ein wenig mehr über die Zusammenarbeit äh, mit den Jungs erzählen? Ja, also jetzt so der Vorgang, wie wir Mucke machen. Mhm. Ja, ähm, wir machen es meistens so, ich schreibe meine Songs hier zu Hause, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich Songs schreiben muss. Also ich schreibe generell im Alltag oft Songs aus verschiedenen Gründen. Und die sammle ich alle in so einem kleinen Buch. Ich schreibe die alle handschriftlich in so ein Notizbuch rein. Und dann fahre ich nach München zur Achterbahn und spiele denen ein paar Sachen vor. Beziehungsweise manchmal schicke ich denen auch schon vorher irgendwas zu oder wir diskutieren dann schon im Vorhinein über Sachen. Und dann sitzen wir im Studio, gehen mein Notizbuch durch, ähm, überlegen, was davon eine gute Idee ist und was davon eher eine schlechte Idee ist oder halt nicht so gut. Und wenn uns was gefällt, dann fangen wir an, daran zu arbeiten, daran zu feilen, dann verändern wir nochmal was, machen es vielleicht verständlicher oder irgendwie nochmal fröhlicher, trauriger, irgendwie in, in verschiedene Richtungen feilen wir nochmal dran und dann am Ende steht ein Song. Das Endprodukt ist dann immer so ein, so ein Produkt, wo wir dann alle nochmal unsere Ideen reinfließen lassen haben. Also das ist nie immer nur ich. Oder das ist nie immer nur Achterbahn, sondern am Ende ist es so ein gemeinsames Stück. Sehr cool. Mhm. Tja, dann war es bestimmt auch äh, deine Idee, die Ukulele als festen Bestandteil in deine Songs einzubauen, oder? <lacht> ja, also ich habe ja auf Musical.ly damals Videos gemacht mit der Ukulele. Und die Ukulele war auch so ein bisschen das, was mich da bekannt gemacht hat. Ich hatte ja schon relativ früh sehr viele Follower mhm. auf dieser App und... Das war schon immer so ein Ukulelen-Ding und ich habe auch am liebsten mit der Ukulele gespielt. Also es hat mir einfach am meisten Spaß gemacht, deswegen war mein Fokus da auch immer drauf. Und ähm, es hat weniger Seiten als eine Gitarre, deswegen kann ich das auch besser, um ehrlich zu sein. Ähm, und die haben gesagt, hier, das mit der Ukulele, das, das gefällt uns so gut, 
lass uns das doch mal voll in den Fokus stellen und mal richtig durchziehen, so mit Ukulele. Und dann war ich natürlich, also da, da musste ich nicht lange überlegen, ob das ein Ding ist. So, dann habe ich natürlich gesagt, ja, voll geil, mache ich. Mhm. Ist auch ein recht ungewöhnliches Instrument, also äh, auch recht schön klingendes. Also das ja. gefällt mir dann quasi sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Ukulele klingt einfach so fröhlich und so. Man verbindet damit immer so ein bisschen auch so Urlaub und, und so fröhliche Dinge. Und meine Musik ist ja eigentlich eher traurig und deswegen ähm, kann ich gut verstecken, <lacht> dass meine Musik traurig ist. So ein bisschen mit der Ukulele nochmal was rausholen. Wie kommt es eigentlich, dass der Musik so traurig ist? Ja, das ist nicht mal mit Absicht, das ist eher aus Versehen, äh, je nachdem, worüber ich Songs schreibe. Aber mir fällt es schwer, fröhliche Songs zu schreiben, weil die oft nach Kinderliedern klingen. Und bei traurigen Songs ist es halt oft weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich so einen Song jetzt schreiben muss oder weil irgendwas in meinem Alltag so passiert ist, dass ich jetzt, dass das jetzt irgendwie raus muss und es passiert einfach häufiger, dass das Thema dann traurig ist. So ist jetzt gar nicht mal so beabsichtigt. <lacht> Dazu hast du auch immer so eine Art Hoffnungsschimmer mit drin. Also ja, es wird wieder besser. Ja, also es kommt, kommt drauf an. Zum Beispiel Schnee von gestern ist ja die Message eigentlich überhaupt nicht traurig, sondern total fröhlich. Ähm, wenn man es wenn mal so überlegt, aber so ein bisschen so, so, so einen bitteren Nachgeschmack oder so, so einen bitteren Unterton hat es schon ein bisschen. Also wenn man über die Handlung nachdenkt, dann schon. Mhm. Genau, wo du gerade äh, Schnee von gestern erwähnt hast. Ja, äh, was ist denn da die Geschichte dahinter? Also quasi auch, ähm, wie kam es auch dazu, um dich ein bisschen, auch, dass wir quasi ein bisschen in deine Vergangenheit blicken können, dürfen? Mhm. In Schnee von gestern geht es um mich und meine Schwester, und wir haben uns früher, als wir jünger waren, oft nicht so gut verstanden. Mhm. Und irgendwann hat sich das geändert und es ist heute gar nicht mehr so. Und wir verstehen uns heute richtig gut. Und in dem Song geht es einfach darum, gerade dass wir uns heute so gut verstehen, aber früher eben nicht so gut verstanden haben, wie das heute viel mehr wertschätzen können. Und es für mich viel wertvoller ist, weil ich, also weil ich so den Vergleich dazu habe, wie es ist, wenn man sich eben nicht so gut versteht. Und dass ich dafür dankbar bin. Deswegen habe ich diesen Song gemacht, so für sie. Mhm. Sehr schön. Und was sagt äh, deine Schwester zu dem Song? Ja, sie findet den sehr schön und sie hat sich sehr gefreut darüber. Mhm. Sehr schön. Äh, das Video ist ein bisschen, man kann sagen, das Video ist bisher ein aufwendiges. Also da stecken viele, viele Metaphern drin, wie bei die Szene in den beiden Kindern am Tisch stehen und da, wo sie dieses Labyrinthbrett haben. Mhm. Wie war der Videodreh und wie kamen die Ideen bei dir an oder waren das sogar deine eigenen? Also meine Idee war auf jeden Fall, dass wir mit Kindern drehen und da war das Team eigentlich nicht so begeistert, weil die in dem Team mit einem anderen Künstler schon mal mit Kindern gedreht haben und es ist halt oft anstrengend, weil die haben halt schnell keine Lust mehr oder sind irgendwie aufgedreht oder so und das ist halt dann immer ein bisschen schwierig. Aber am Ende äh, habe ich es dann doch geschafft, dass wir dann doch mit Kindern drehen. Und äh, meine Idee war das auch mit der Wand dazwischen, was so ein bisschen unsere Kinderzimmer von früher abbilden sollte. Mhm. Und das mit dem Tisch und dem Labyrinth war dann die Idee von dem, von dem Videoproduzent. Und ich war mega begeistert, als ich das Set gesehen habe, weil ich... also ich hatte in meiner Vorstellung ja schon so ein paar Sachen, aber das war halt noch viel besser, als ich es mir je vorstellen konnte. Und die Kinder waren so süß und, und so, die waren so knuffig. Und äh, 
das war total schön, mit denen zu drehen. Und die haben das auch wirklich gut gemacht. Also natürlich, am Ende waren die schon so ein bisschen erschöpft und waren so, ich habe keine Lust mehr eigentlich. Und da mussten wir sie schon überreden und äh, ihnen sagen, ja, ihr könnt dann, danach kriegt ihr was bei McDonalds. Und dann, <lacht> dann hat es geklappt. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, es hat insgesamt echt gut geklappt und war wirklich cool. Also es hat, war alles, ist alles sehr gut gelaufen am Set. Mhm. Ja, McDonalds klappt immer. Ich, ich wollte auch irgendwie auch gerade nachfragen, wie viele Tafel Schokoladen da quasi flossen äh, als Bestechungsgeld oder so. Ja, wir ja, cool. hatten Süßigkeiten da auf jeden Fall. Mhm. Ja, es ist wirklich ein ja, sehr schönes Video. Also habe ich auch, äh, ja, ich auch wunderbar. Und ja, kommen wir mal zu äh, Liebe, lieber nicht. Äh, was sind denn deine Gedanken hinter diesem Song? Äh, Liebe, lieber nicht ist, ja, das ist schwierig. Der ist an eine Person gerichtet gewesen. Aber es ging eigentlich dabei mehr um mich selber. Es ging mehr darum zu sagen, ich bin noch nicht so weit, weil ich auf mich gucken muss. Und ähm, ja, es, es war auf jeden Fall nicht böse gemeint. Aber so gut kam der Song beim Gegenüber nicht an, oh. weil es ja eigentlich eindeutig eine Abfuhr ist. Mhm. Aber trotzdem ähm, finde ich, die Message ist wichtig, dass man sagt, ja, ich gucke jetzt lieber erstmal auf mich, weil im Endeffekt ist es äh, auf lange Sicht wichtiger. <lacht> so. mhm. Okay, zweiter äh, Song für dich. Da geht es ja auch um eine Art Trennung, ne? aber nicht vom Partner, sondern von jemand anders. Ähm, was, was ist die Geschichte dahinter? Song für dich ist, ja, es ist ein Trennungssong und der ist für ein ganz besonderes Mädchen, die sich mal meine beste Freundin genannt hat. Und die mir sehr, sehr wichtig war. Und wo ich sagen muss, äh, da kann eine Trennung von einem Partner noch so schlimm sein. Ich glaube, wenn man seine beste Freundin verliert, ist es trotzdem immer noch mal schlimmer. Mhm. Und der Song, der, der klingt von der, vom, vom Klang her, klingt der so ein bisschen kitschig. Und äh, das Video ist auch total kitschig. Wir, wir machen ein Törtchen in dem Video. Und es ist so exakt so wie unsere Freundschaft geklungen hat. Also das war so, dieser Song bildet unsere Freundschaft vom Klang her total ab und ist so, eine Liebe, so ein liebevoller Abschluss, so, okay, es ist jetzt vorbei und es tut weh, aber so, es, es war schön mit dir, so sowas. Also es ist überhaupt nicht, auch nicht, überhaupt nicht böse gemeint, sondern eher so ein liebevolles, so, ich werde dich vermissen. Und ja, sie hat ihn gehört, sie war auch sehr gerührt. Ah. Das kommt auch rüber, also dass, äh, dass es absolut liebevoll gemeint ist, weil, ja. Du, das heißt dann in den Song eigentlich nur darum, die Sachen, die du halt vermisst jetzt. Ja. Und, ähm, genau. Ähm, ist es dir wichtig, mit deinen Texten zum Nachdenken anzuregen? Nicht in erster Linie. Ich würde sagen, auf jeden Fall regen meine Texte zum Nachdenken an. Aber wenn ich den Text schreibe, ist es mir eigentlich in im ersten Moment für mich selber wichtig. Also ich schreibe erstmal für mich, was ich sagen will und dann im Nachhinein regt das dann wahrscheinlich zum Denken an, weil ich mir natürlich was dabei gedacht habe. Aber in erster Linie muss das aus mir erstmal raus und dann mhm. später denke ich vielleicht über andere Aspekte nach. Und ja, ähm, hast du auch irgendwelche Vorbilder, die dich äh, inspirieren, solche Musik zu schreiben? Auf jeden Fall. Äh, viele sogar. Ich weiß auch gar nicht, äh, wie ich die also die kann ich sicherlich nicht alle nennen, aber es sind 
gerade im, im Deutschpop oder auch in generell deutschsprachiger Musik viele Leute zum Beispiel, äh, wer mich sehr inspiriert, sind an Mykantareit. Die finde ich super cool. Oder zum Beispiel so jemand wie Clueso, der einfach schon so seit Ewigkeiten in dieser Branche ist und Musik macht. Oder die Sängerin Elif, die finde ich auch richtig gut. Da mag ich auch die Texte und da höre ich auch gerne die Musik. Kann ich bestätigen. Ja, besonders bei Elif. Ja. <lacht> Neben diesen Vorbildern, was inspiriert dich noch? Generell Musik hören. Also... Ich höre jede Woche freitags, was neu rausgekommen ist und bin jede Woche Freitag total begeistert, was es alles so gibt. Und ich höre total gerne alte Musik. Ich höre total gerne so 60er, 70er, 80er, 90er, eigentlich alles Mögliche. Und ich, ich höre einfach hin, so, was hört man in den, in den Songs drin und was passiert da und wie, wie, wie kommt es dazu, dass es so klingt, wie es klingt und dementsprechend inspirieren mich da Dinge auch oft beim Hören dann. 80er, was magst du da am liebsten nach Musik? Äh, 80er, welche? Ja, wen, genau, wen, ja, wen. Ähm, gut, ich mag ein paar Künstler, die so übergreifend sind, also auf jeden Fall ja. Queen, finde ja. ich super cool. Ich weiß nicht, ob die in den 80ern noch so waren, aber schon mhm. eigentlich, oder? Aber in den 70ern waren 92. Mhm. Ah, okay. <lacht> auf jeden Fall Queen Whitney Houston finde ich super krass äh, habe ich mir alle Dokus angeguckt, die ich finden konnte Michael Jackson finde ich auch super gut mhm. ähm, also gerade so diese ganz großen ne? die sind die, die noch so viel da sind äh, Prince fand ich auch gut höre ich auch gerne und David Bowie und so diese, diese Leute und äh, mein absoluter Favorite, ich weiß nicht, ob sie in den 80ern auch noch viel gemacht hat, aber ich glaube, sie hat sogar in den 2000ern noch was gemacht, ist Dolly Parton. Mhm. Die ist so, wow, <lacht> Dolly Parton ist so Singer-Songwriter-mäßig echt super krass. Also die schreibt ganz tolle Lieder und da blicke ich sehr zu ihr auf. Sie ist, glaube ich, irgendwie schon seit Ewigkeiten aktiv, immer mal wieder. und Ja, ja die also. war, glaube ich, sogar schon in den 60ern. Weiß mhm. ich nicht so genau, aber schon, ja, die ist schon... Ja. Ich schreibe gut. <lacht> Beeindruckend lange Karriere auch. Doch ja mal, zurück in die Zukunft sozusagen. Wie sieht die denn für dich aus, also die nächsten Projekte sozusagen? Direkt am nächsten steht jetzt nochmal eine Single an, die noch fest ist, die wir noch machen mit Sony. Mhm. Und danach haben wir noch nicht so den Plan. Also es kommt halt darauf an, was dann Sony sagt und dann überlegen wir uns erstmal nochmal die nächsten Schritte. Also wir planen jetzt erstmal, wir machen jetzt noch eine Single und konzentrieren uns da drauf und dann überlegen wir, was genau wir dann noch machen. Aber da kommt auf jeden Fall noch mehr. Also ich habe jetzt keine Lust aufzuhören. So. Deswegen mhm. mache ich da noch was. Mhm. Also irgendwie auch, auch also. Album-Tour? Ja, also ich würde super gerne ein Album machen. Das ist halt so ein Ding, ob sich das schon lohnt. Mhm. Aber wenn ein Album kommt, dann wäre natürlich cool, wenn dann auch eine Tour kommt, was dann wahrscheinlich wäre. Aber das kann ich halt jetzt noch nicht sagen, weil es ist jetzt eigentlich alles noch so am Anfang und mhm. wir müssen ja erstmal gucken, ob es genug Leute gibt, die sich dafür interessieren. Aber das wäre natürlich der Traum. So. Also mein, mein großer Traum ist, eine Tour zu machen. So. Das wäre natürlich das Ding. 
Gut, ich finde es ja auch äh, schön zu sehen, dass äh, jetzt auf TikTok plötzlich, äh, du heißt TikTok, oder? Äh, plötzlich äh, Videos von mit deiner Musik gibt, die anderen nachsingen. Ja, voll cool. <lacht> ja, das ist ähm, tatsächlich, mh, ich habe vor zwei Jahren, hatte ich mal ein Video auf, auf Musical.ly, war das glaube ich damals noch, oder vielleicht war es schon TikTok, ähm, wo ich so einen kleinen Clip gemacht habe und mich über den Song Bella Ciao mehr oder weniger lustig gemacht habe. Und das Video ist irgendwie seit zwei Tagen wieder äh, im Umlauf und Leute benutzen da wieder meine Stimme und machen da Videos zu. Wow. Und das ist total witzig, wie das einfach, also zu, dem, zu diesem kleinen Song mit meiner Stimme gibt es jetzt irgendwie schon äh, fast 2000 Clips, wo Leute meine, meine Stimme lips hinken. Es ist total verrückt, sich das anzugucken. <lacht> Cool. Aber natürlich auch zu den Singles machen auch oft Leute Videos, das ist natürlich für mich super. Also ich, ich gucke mir das total gerne an, wie die das umsetzen und wie die dabei so lächeln und meine Stimme und irgendwelche, irgendwelche Sachen machen, so mhm. Bewegungen oder Schnipsel, Papierschnipsel werfen oder so, finde ich voll cool. Wow. Mhm. Gut, ich meine, dann drücke ich mir auf jeden Fall, oder würde ich sagen, drücken wir mal äh, ganz fest die Daumen, dass es da quasi auch ja, klappt mit... Tour, Album und großem Erfolg. Dankeschön. Irgendwann Stadiontouren oder so. <lacht> yeah. ja, mal gucken. Wäre natürlich. Ja, ich, ich würde ich würd alles machen. Ich wäre für alles äh, offen. Wenn's passiert, passiert. Wenn, wenn, wenn wir erfahren würden, dass du auf Tour gehst, dann suchen wir dabei sein. Ja, das ist Machen wir für dich. Mhm. Super. Genau, jetzt zur Zukunft irgendwie gucken, irgendwie, dass auch irgendwie Dresden dabei ist oder Leipzig. Aber in Dresden habe ich tatsächlich einen Gig schon gehabt, zweimal. Ah, wow. Das war so tatsächlich so einer meiner ersten größeren Gigs. Wow. War Dresden. Also mhm. ich habe einen, einen guten Bezug zu Dresden, da komme ich auch gerne nochmal wieder. Das freut mich, dann würde ich sagen, äh, ja, kriegst du auf jeden Fall eine Eierschecke dann bei mir. Ja, so langsam aber sicher äh, sehe ich doch, doch schon irgendwie das Ende. Aber wir haben noch was und zwar äh, nennt sich fünf Begriffe. Also wir sagen einfach fünf Wörter und du sagst ja, was dir so spontan dazu einfällt. Oh, okay. Und keine Panik, es ist kein psychologischer Test. <lacht> ähm, zumindest haben wir noch nirgendwo eingereicht. Ja. Okay, als erstes Musik. Musik ist Liebe und Gefühle und Leidenschaft. Ukulele. Oh, ähm, Ukulele ist Spaß. <lacht> Gedanken? Oh, dazu zitiere ich mich selber. Ähm, ich habe gerade erst eine gute Zeile geschrieben, die hieß, Worte tun weh, Gedanken tun es auch. <lacht> oh. <lacht> ähm, Fans. Fans, oh, süß und super wichtig und äh, herzaufwärmend. Und das letzte ist Hobbys. Puh, Hobbys. Mh, spaßig und abwechslungsreich. Mhm. Ja. Ah, wow, Dankeschön. Ja. Gleichfalls, ich habe mich sehr gefreut. Wir wünschen dir wirklich alles, nur das Allerbeste. Also, du hast dir absolut verdient. Ähm, Dank Achtbahn kam ich ja auf deine Musik. Ähm, Vorher war ich äh, Körner, Julia Kautz und so weiter. Und dann kam halt diese Leo Lix hier vor, vor meinen Augen und dachte mir, hör mal rein, gefiel mir, hab dann Anne überzeugt, ihr gefiel es auch. Ja. Ja, das freut mich. 
ich mag äh, ja eben halt Songpoeten oder auch irgendwie schöne, schöne Texte eben auch. Und dann, aber ich bin jetzt nicht ganz so irgendwie am Puls äh, wie Oliver. Also der äh, mit seiner Sendung dann eben auch Songs zum Nachdenken oder wie war das? Musik, Musik zum Nachdenken. Zum Nachdenken. Ich komme da schlicht durcheinander. Ähm. Genau, also ja, und ähm, wir werden alles dafür sorgen, dass, 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 dass du natürlich bekannter wirst, also weil du hast es absolut verdient. Mhm. Dankeschön. 